0: Este último audio de la sesión 1 tiene un propósito y es ofrecer un conjunto de nociones básicas que sirvan para el vocabulario político. No es necesario escucharlo al final, se puede escuchar en cualquier momento, porque se refiere a una serie de conceptos que de manera sencilla pueden servir para pensar algunos de los temas que hemos presentado en esta sesión o que vamos a presentar en las siguientes o lo pueden escuchar antes y obviamente pues eh, emplearlo en la comprensión de algunas de las ideas que se han planteado en esta sesión. Obviamente la política y ese sería el punto de arranque está ligado al tema del poder y escuchamos con frecuencia la palabra poder y autoridad como sinónimos. Valdría la pena separarlas? poder vamos a entenderlo para los fines de este curso como la capacidad de lograr los objetivos que una persona una institución, un grupo se proponen y que alcanza sin importar los obstáculos que se le atraviesan, tener poder es superar los obstáculos que otros puedan plantearle mientras que el poder descansa en esa capacidad de vencer la resistencia, la autoridad vence la resistencia por la aceptación del otro. El reconocimiento de la autoridad viene dado por el otro. No pongo resistencia, sino que acato la voluntad de la institución, de la persona o del grupo y le doy autoridad. El poder es muy costoso de mantener en el tiempo porque requiere vencer esa resistencia, entonces hay que invertir recursos en fuerza física, en armamento, en persuasión, en un montón de cuestiones que demandan tiempo y sacrificios en muchos casos. Por consiguiente, todo poder trata de convertirse en autoridad para evitarse ese costo y garantizar el acatamiento de la voluntad mediante la concesión de autoridad de parte de los demás. La forma tradicional en las sociedades occidentales modernas de las cuales hace parte las sociedades de América Latina es la ley. La ley es cuando un grupo obtiene poder y lo convierte en mecanismos legales que suscitan el acatamiento voluntario de los demás. Ese asunto tiene un problema para los que tienen poder. Y eso no es convertido en ley, esa ley también los rige a ellos y están sometidos a su imperio, como se dice tradicionalmente. Entonces, convertir poder a autoridad tiene el riesgo de que esa autoridad legal luego se vuelva sobre los detenadores del poder. Pero es un mecanismo más eficiente, es un mecanismo que rinde más en términos de la inversión, convertir todo poder en autoridad. Piensen en los dictadores. Los dictadores tratan inmediatamente de llegar al poder, de cambiar el régimen legal por uno que les favorezca, por expedir las leyes que creen que van a servir al mantenimiento de ese poder. porque La fuerza física, que es una de las garantías del poder, cuesta mucho mantenerla por periodos largos de tiempo entonces resulta menos ominoso convertirla en autoridad. Además, porque la autoridad tiene formas de legitimidad mucho más consistentes en el tiempo que el poder. Entonces, más que la búsqueda del poder, como se suele decir en los políticos, los políticos buscan la legitimidad que les da la autoridad para poder actuar en un determinado territorio, bien sea local, regional, nacional o internacional. Entonces, hay dos formas diferentes que son poder y autoridad. El poder siempre está circunscrito o dependiendo de una serie de condiciones que le cuesta trabajo mantener. En ese marco, un Estado concentra poder que convierte en autoridad. Concentra poder que se trata de mantener el monopolio del uso de la violencia y trata de volver ese uso de la violencia legítimo cuando se le confieren armas a un grupo específico que llamamos Fuerzas Armadas, lo que estamos diciendo es solamente ellos pueden ejercer violencia en unas determinadas condiciones y circunstancias con el cumplimiento de unos determinados requisitos. Si el Estado concentra ese poder, lo convierte en autoridad. Para eso, en las democracias occidentales, pues hay la famosa división de poderes, en el Ejecutivo, que es el encargado de operar las acciones del Estado, el que ejecuta, de allí su nombre, el legislativo, que es el que fija las leyes y las normas a través de las cuales el Ejecutivo va a actuar y es el que ejerce el control político de la acción del Ejecutivo y el legislativo, que es el que dirime las controversias entre dos o más partes, estableciéndoles límites al Estado y también límites a los particulares de lo que pueden hacer o concediéndoles derechos, prerrogativas y capacidades de acción con base en el ordenamiento jurídico que proviene del legislativo. La cabeza del gobierno es generalmente la misma cabeza del Estado, pero eso varía de acuerdo a los regímenes. Hay regímenes democráticos que funcionan dentro de monarquías constitucionales, en donde la cabeza del Estado es un monarca que tiene pocas operaciones ejecutivas, pero representa al Estado. Eso lo conocemos en el caso de España, por ejemplo, el caso de Gran Bretaña, en Bélgica y en otros en donde existen estas figuras. Pero puede también ocurrir en el caso en donde el presidente no hace parte del aparato ejecutivo ni de ninguno de los organismos eh, legales, como en el caso de Italia, en donde hay un presidente que es la cabeza del Estado y es el que legitima las acciones de... Otros que están allí, pero quien ejecuta la tarea es el primer ministro o el jefe del gobierno o el jefe del gabinete que tienen unas sí. tareas diferentes. En el caso de países como Colombia, en donde no tenemos sistemas parlamentarios, al mismo tiempo, quien es cabeza del gobierno, es decir, quien es cabeza del ejecutivo, es cabeza del Estado. Entonces, tenemos ahí unas diferencias que vale la pena tener en cuenta. Hay regímenes parlamentarios muy eficaces y muy ineficaces. Hay regímenes centrados en el Ejecutivo muy eficientes y otros no tanto. Estas formas de ejercer la democracia pues se diferencian de otros regímenes como los totalitarios, en los cuales una persona o un grupo ejercen el poder, determinan un marco jurídico que los... Eh, protege, les garantiza ese mantenimiento del poder y son a la vez la cabeza de todas las ramas del poder público. Determinan cómo funciona el legislativo, el judicial y por supuesto el ejecutivo. En todos los países se busca que la legislación y la justicia estén separados, es decir, que la justicia pueda operar con unos parámetros de imparcialidad más o menos aceptados y que la legislación no dependa de ese ejercicio de la justicia. Por el contrario, la legislación provee el marco a través de la cual esa justicia va a operar. Estos constituyen el marco político para la acción privada. Las empresas y los individuos actúan en ese marco. Cuando se habla de estabilidad jurídica o de seguridad institucional, se refieren a que las relaciones entre estas instancias estén claras y los individuos puedan operar conforme a esas reglas claras en el tiempo. En nuestro país tenemos un problema y es que la legislación no es muy consistente en el tiempo, está cambiando permanentemente, se está modificando de manera periódica y eso no da las seguridades jurídicas. Otro elemento para tener en cuenta son las organizaciones políticas que generalmente llamamos partidos o movimientos. Los partidos políticos disputan entre sí el control del de Ejecutivo, básicamente, y a través del control del Ejecutivo convertir en políticas públicas una cierta perspectiva del bienestar, de la satisfacción de unos determinados ideales, de unos ciertos valores, y esa disputa lleva a los partidos a representar unos intereses. No existen partidos que puedan representar los, todos los intereses de la sociedad, representan intereses de grupos, mayoritarios o que son considerados mayoritarios de acuerdo a los arreglos institucionales que se decidan. Los partidos políticos tradicionales, masivos, están en crisis en todo el mundo desde hace por lo menos un cuarto de siglo. Esos partidos ya no representan estos grandes grupos, perdieron esa capacidad ideológica que estaba fundamentada en elementos de la Guerra Fría, en elementos provenientes del siglo XIX, en reivindicaciones identitarias como o las pertenecientes a ciertos sectores obreros, por ejemplo, y se han fragmentado en lo que más usualmente se llaman movimientos, organizaciones más pequeñas, con representaciones menos extensas de la sociedad que buscan vehicular programas más acotados, más delimitados para llevarlos a la disputa pública. En, en este sentido, cuando se acusa a un partido o a un grupo de defender un interés específico, pues está buscándose una deslegitimación retórica, pero no en la realidad. Todo grupo político representa un interés, a veces intereses muy grandes, pero no los intereses de todos. Si un grupo pudiera representar los intereses de todos, no habría disputa democrática, pues todos nos sentiríamos representados por ese grupo. Y lo que tenemos son distintas aspiraciones, distintas pretensiones que se llevan a ejecución cuando este grupo político, sea un partido o un movimiento, gana las elecciones y se hace cabeza del Estado. Es muy importante tener en cuenta que la democracia funciona no cuando gana la mayoría, sino cuando la minoría acepta la derrota, cuando considera que la derrota, por dolorosa que sea, es justa. Por eso siempre se le pide a los candidatos que antes de que hable el ganador hablen aquellos que perdieron y reconozcan la victoria del ganador para que se legitime esa victoria. Cuando eso no ocurre, pues tenemos problemas muy grandes de estabilidad política ha en todos los países del mundo esos problemas de legitimación de la victoria. En nuestro caso particular en Colombia, eso ha tenido un costo muy alto en términos de enfrentamientos políticos que terminaron en enfrentamientos militares y que luego fueron atravesados por otras dinámicas, como las el narcotráfico, las de la violencia organizada, que transformaron esas ya de por sí cruentas en enfrentamientos ideológicos en enfrentamientos de otra escala. Entonces, las organizaciones políticas buscan adquirir ese control del Estado para, por esa vía, producir eh, los mecanismos que garanticen que los valores que ellos defienden, que ellos promueven, pues estén allí presentes. Por lo general, en un caso ideal, todos los partidos o grupos políticos creen que sus valores serían los mejores para todos. Que otras personas no los tengan como sus valores propios no les preocupa en el sentido en que cuando ellos ganen y pongan en ejecución sus políticas, pues los demás van a ver los beneficios de esa política. Por eso cuando ganan dicen yo voy a gobernar para todos. Porque lo que creo que me va a producir beneficio a mi grupo en realidad va a producir un beneficio general. Así los demás no lo entiendan. Este es un punto clave porque se le pide a los políticos y a los grupos políticos que tengan una representación o piensen en el bienestar y le den gusto a todo el mundo, cosa que no es posible en ninguna democracia. Muchas gracias.